0: Já estamos quase entrando no ar, já estamos quase entrando no ar, já estamos quase entrando no ar. Olhando para a câmera, olhando para a câmera... Boa noite, youtuber espectadores!
1: <risos> Boa noite! Hoje
0: todo mundo vai conseguir acompanhar a live aí, estou eu e a dona Pangarou aqui na live.
1: Aê! Aê! <risos> todo
0: mundo consegue nos ver, todo mundo consegue nos escutar, então falem aí no chat se vocês estão conseguindo nos ouvir, se vocês estão conseguindo nos ver. É essa linda e bela esposa que eu tenho, <risos> hoje ela vai participar, hoje uma ocasião especial, estamos falando hoje aqui da live do Pangaré, hoje a gente vai falar de... Outubro Rosa, a gente vai falar de câncer de mama e a gente vai falar de superação, a gente vai falar, lógico, de corrida, esse canal aqui é de corrida, apesar de às vezes não parecer, mas ele é de corrida, <risos> <risos> e a gente trouxe uma convidada muito especial, é uma pessoa que corre com a gente, uma pessoa que vivencia a corrida, só que antes de eu apresentá-la... Eu gostaria de agradecer a presença de quem está nos assistindo, quem está nos vendo aqui é. no YouTube, ao vivo, numa sexta-feira aí, pré-eleição, pré-um final de semana muito importante que a gente vai ter aí no país inteiro. Uhum. E eu também gostaria de lembrá-los que essa live, no final da live, eu acredito que até a domingo ou segunda-feira, o áudio dessa live vira um podcast lá. Então, se vocês procurarem nas principais plataformas lá, vocês vão as principais plataformas que transmitem podcast, uhum. vocês vão encontrar... É, esse áudio dessa live para vocês ouvirem aí nos seus treinos indo para o trabalho voltando do trabalho e também esse vídeo ele fica postado no canal do Pangaré depois ao vivo ou oh, ao vivo não né mas vai ficar lá para assistir <risos> para a agora no ao vivo agora no ao vivo mas depois é, vocês vão poder assistir uma boa tal tá? tudo bem é... e eu gostaria também de pedir para vocês se vocês tiverem alguma dúvida se vocês tiverem alguma pergunta a Fabi ela falou que ela está disposta a responder tudo <risos> e falar em Fabi né deixa eu apresentar estamos com a Fabi a Fabi ela está aparecendo aí na tela de seu boa noite Fabi pode pode falar tudo bem Fabi tudo bem a Fabi ela é ela é uma corredora ela vai falar um pouquinho pra gente da batalha que ela venceu do câncer de mama e vai falar um pouquinho de história de vida e superação aí pra gente. É, Fabi, se apresente, fale um pouquinho aí de você, o que, que você faz, é, quantos anos você tem, o que, que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, mais ou menos assim, e depois a gente já vai entrar no assunto pessoal, se apresentar aí pro pessoal.
2: exames de rotina, porque a minha mãe já teve, então, após os 30 anos, eu já fazia esse, esses exames, né, e, então, eu, a partir dos, dos 34, né, eu já comecei essa batalha, foi quando eu descobri.
0: Tá. Gente, só rapidinho, Fabi, desculpa te cortar, espera é, só um minutinho, ah, o pessoal tá reclamando que você tá sem áudio na live, só um minutinho. Agora vocês estão ouvindo, o Kleber está falando que agora está ouvindo.
1: Ah, então, beleza. Tá? Eu já arrumei,
0: tá, gente? Já arrumei. Tá. Fabi, se você puder, por favor, desculpa, tá? Que seu áudio cortou, se você puder se apresentar de novo, por favor.
1: É...
2: Consegue escutar? Tá tudo Todo bem? Todo mundo está
0: ouvindo agora, pode é, agora falar. Agora sim.
2: Hoje eu tenho 40 anos, eu descobri um câncer de mama aos 34. Em fevereiro de 2013, eu fazia mamografia de rotina... Porque a minha mãe, aos 54 anos, a minha mãe teve um câncer de mama. Uhum. Então, a partir daí, eu já comecei a fazer os exames a pedido de médicos dela, né? Entendi,
0: Entendi Fabi. E vamos lá, vamos, vamos começar aqui. Deixa eu só pegar aqui o meu, o meu, o meu script. <risos> E conta pra gente, você... Quando você descobriu, você, você falou que você descobriu com 34 anos, é isso?
2: Isso. Você já corria eu... antes,
0: não?
2: Não. Eu fazia pouco esporte, eu fazia só academia normal, mas nada sério. Entendi. Hum...
0: Nada sério, assim, que nem a corrida, hoje você ah, leva a corrida. Né? Nada,
2: ah, não. Entendi. Aí, eu por, por eu fazer exames todo ano... Eu descobri um nódulo bem pequeno, e a partir daí a médica, eu fiz a cirurgia, em 2013 foi isso, né, por a minha mãe. Eu não, eu não estava inclusa num quadro de risco, mas eu era uma tipo uma... É, foi, a gente foi fazer até estudos por ser genético, mas eu não estava no um grupo de estudo, eu não era, tipo, sedentária, eu não era fumante, Entendi. eu não era sedentária, eu amamentei meus filhos, então acabou sendo, é, tipo, para ser genético, se fosse para grupo de estudo.
0: Entendi, Fabi, deixa eu só te pedir uma coisa, eu acho que vocês devem estar ouvindo a live aí no celular, né, Fabi? Isso. Você pode abaixar um pouquinho o microfone que tá vazando o áudio, tá? Por favor. Desculpa, desculpa de cortar o barato. Não, aí é, que, é que eu senão... tô... É que senão o áudio foge. Mas agora todo mundo já tá ouvindo, todo mundo já tá conseguindo ouvir. Assim você me escuta?
2: Ótimo, perfeitamente.
1: É, bom. Uh... Deixa eu só. Por favor. É, a gente estava até conversando, né? É, geralmente, antes dos 40 anos, as mulheres não têm o costume de fazer aquelas mamografias. Geralmente faz só um ultrassom, que é aqueles exames de rotina, né? E isso. a, a Fabita até comentando que ela fazia a mamografia justamente por ter um quadro familiar muito próximo, né? E que geralmente pode acontecer de mulheres mais novas que 40 anos Nossa. ter e não descobrir porque só faz ultrassom, né? Então é. É, é... E é isso mesmo. O ultrassom, é. uh,
0: geral, é, ultrassom é... não aparece, a, a, o câncer não chega a aparecer?
2: Aparece também. Tá. Mas o meu é assim, como eu, a minha mãe já teve, ela tinha o um câncer, ela teve um câncer antes que é tipo na idade que eles falam que é risco, né? normal, vamos supor, a, a mulher menopausada, a mulher acima de 50 anos, blá blá blá, aqueles, aqueles, aquela coisa que a gente segue, né? Uhum. A minha mãe seguiu esse padrão, eu não. É. Eu não era fumante,
1: era nova, né?
2: Eu, era ah, é. pai, eu tinha 34 não, anos, assim, eu amamentei mas... meus dois filhos, ah, é, dois mas... anos cada filho.
0: É, então.
1: Entendi. Então,
0: você não corria antes da doença, você praticava não. esportes, mas nada muito não. sério,
2: entendi. entendi. Não, é exato. Quer perguntar?
1: Não.
0: <risos>
1: Pode ver, mas E
0: É que a gente tem aqui o script, né? É. Eu tô pedindo pra câmera perguntar, mas eu vou perguntar. E quando você, você descobriu, que você tinha 34 anos, como que foi, Fabi? Conta pra gente. 34.
2: Eu fui fazer uma mamografia de rotina, porque, como eu já fazia, eu insistia o pedido, porque tem, tinha médico que não queria pedir mamografia, porque sempre falavam que era acima de 40 anos, é, né? É. Mas como teve o caso na família, eu insistia em médicos que... Por, por eu ser mais nova, eu não tinha uma assiduidade, assim, em ginecologista, em mastologista, eu não tinha. Eu ia para médicos, assim, se precisasse. Uhum. Como a gente faz, né? Entendi. E aí, o um médico pediu, falou, Fabiana, não, faz a mamografia normal, uma vez por ano e beleza. Uhum. Aí, em 2012, eu fui fazer a mamografia e deu um nódulo irregular. Uhum. Aí, eu achei estranho, né, porque... Me, o laboratório me ligou falando que o exame tinha dado um pouco alterado, mas era, acho que, problema de, de imagem. Tá. Sim. Mas pra eu ficar tranquila aqui, beleza. Só que aí, a, quando eu recebi o exame, que eu vi que era um nódulo irregular, eu falei, caramba, não deve estar tá normal, né? O médico já me ligou do laboratório. Uhum. E daí, um, um nódulo estranho, né? Uhum. Eu falei, vou atrás. Sim. Sim. E eu tinha o um peito muito grande, eu sempre fui, eu tinha corpo normal, mas eu tinha um peito grande, uhum. mas nada que eu me levasse a fazer umas, uma, alguma cirurgia estética, alguma coisa, eu não fui, porque uhum. eu não tinha coragem. Uhum. Sim. Sim, entendi. Aí eu fui na mastologista, ela falou, você é Fabiana, tem um nódulo meio que suspeito, mas vamos ver. Uhum. Ela falou, você não tá num grupo de risco, mas vamos analisar. Aí foi que deu um, um carcinoma, né? Que era um câncer maligno hum. e que eu te, teria que fazer uma retirada de um quadrante.
0: Entendi. E, e aí você, isso você, você demorou quanto tempo do primeiro exame, mais ou menos, até o diagnóstico final, Fabi, Você Lembra?
2: Lembro. Foi o, a mamografia feita foi em fevereiro de 2013. E eu já estava fazendo a cirurgia em abril de 2013. Então, foi esse período que eu tive de, rápido, de então. entre ultrassom, ressonância e biópsia.
0: Entendi, entendi. E vamos perguntar aqui, acho que é uma pergunta que deve ter uma resposta óbvia, claro. Mas você teve medo, Fabi? Conta pra gente. Sim.
2: É, como eu... eu vivenciei a minha mãe, uhum. é, na época, lógico, que a gente se coloca num lugar, né, mas a gente não vivencia o que a pessoa passou, tá mas sim, porque eu tinha filhos pequenos, né, eu tinha uma menina de 6 anos e um e um menino de 12, então a gente não pensa na gente, a gente pensa no filho, né. Você
0: falou da sua mãe que sua mãe teve, sua mãe, ela, ela, ela conseguiu vencer a batalha ou não?
2: Sim, é hoje assim. minha mãe tá ótima, ela teve um, em 2004, ela tinha 56 anos. Entendi. E ela fez tipo o mesmo tratamento que eu e tá super bem hoje. Sério? Que legal. Porque foi descoberto no início.
0: No início, né? O é. seu também, então, foi também no início, né? Também foi no início. E como que foi esse sentimento desse medo, Fabi?
2: Ah, é, é, é aquele, é, a gente fala, não é a sentença que a gente leva, né? Mas é aquela coisa, todo mundo escuta falar em câncer você pensa em morrer, né? Eu não tinha cabeça perfeita de 100% de chance de falar, eu vou vencer. Não tive. É
0: uma coisa que você... que as pessoas, geralmente, elas acabam guardando muito pra si, né? Elas querem mostrar que elas Sim. são fortes por fora, mas Sim. por dentro, às vezes, elas acabam querendo... Elas sabem que tem, querendo ou não, um ponto fraco ali, né? E, Sim. E... Durante o tratamento, assim sei lá, o que, que passava durante a sua, na sua cabeça durante o tratamento, depois da cirurgia? Eu acredito que você deve ter feito quimioterapia também. Conta pra gente um pouquinho.
2: eu Quando eu descobri ah, o nódulo, a médica falou assim pra mim, Fabiana, você vai só retirar o nódulo, que tá bem pequeno. Eu tinha um peito muito grande na época, eu falei ela falou assim, você vai fazer a, a mamoplastia, né que é a redução do seio, uhum. E, mas não vai precisar fazer a, fazer a parte de tratamento químico, rádio. Ah, fazer... Bom, mas isso foi o que a mastologista disse. Acabou a cirurgia, eu não precisei tirar um nódulo, é, não precisei tirar um linfonodos, que são aquelas glândulas que a gente tem embaixo do braço, que são a proteção para a mulher, né, para as pessoas. Eu não precisei tirar. Mas aí eu fui encaminhada para a parte oncológica, que ela falou assim: olha, Fabiana, por sua idade nós vamos fazer a químio e a radioterapia. Hum. E a partir daí, você vai se preparar, porque você vai perder o cabelo, você vai ter que começar a lidar com o outro lado da doença, né? Aí eu falei, ah, beleza. E eu só me preocupava com meus filhos, eu não me preocupava comigo.
0: Com a estética, você, lembrando que você é esteticista, né? Exatamente. Você já era esteticista na época, né? Já,
2: já. E, aí... e na época, assim, é. eu sempre usei o cabelo curto, minha mãe, quando teve o câncer, a gente cortou o cabelo, tudo. Eu não... Na época, era porque você tá fazendo por uma pessoa, você não se preocupa. Mas quando chegou a minha vez, eu baqueei.
1: Entendi. É, deve ser um baque muito grande mesmo. Porque Sim. não tem jeito, né? Mulher tem a vaidade, tem a questão de pensar o que as pessoas vão ficar me perguntando, olhares, enfim... É... É é e fim. as pessoas não
2: estão preparadas para isso, é, né? É
1: um baque, as né? pessoas
2: às vezes elas têm medo de perguntar para a gente, às vezes a gente quer falar, uhum. mas as pessoas por receio, sei lá as pessoas não, não, não conversam com a gente, às vezes eu queria falar, eu queria me abrir, mas ninguém me perguntava nada, sabe? É, é ah, complicado, é uma fase sentimento. difícil, porque hoje, hoje, eu me ponho no lugar das pessoas.
0: Entendi. sim E você, então, tinha... Porque, assim, geralmente a gente fica com receio mesmo de falar, porque a gente não sabe qual que é a reação e o que, que a pessoa está sentindo, né? então Exatamente. Mas você teve essa vontade de querer falar para as pessoas, então?
2: Sim, as pessoas têm medo, né, eu não sei se é, é aquela coisa de achar, se eu perguntar ela vai se ofender, ou se eu... não, as pessoas têm esse receio, uhum. mas a gente só queria um abraço,
0: é. <risos> sabe, eu só queria falar. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para as perguntas do chat, do pessoal, que tem gente já mandando perguntas, aí eu vou fazer a pergunta para você e aí eu te falo, tá, Fabi? Deixa eu ver tá. aqui, ó. primeiro deixa eu dar boa noite para o pessoal que está assistindo a gente... Tem o pessoal do Corribando em peso aqui, tá o Kleber, o Renato, uh, quem mais? Ai, que
1: bonitinho, um beijo! Uh,
0: Andresa, Andressa Castanheira, inclusive obrigado Andressa por estar compartilhando a sua infraestrutura <risos> para que a Fabi esteja participando desta live. Para quem não sabe, hoje a Andressa está ajudando ela com a live. Uh, o Renato, o, quem mais? o Edson José, que está sempre Comentando nos vídeos, sempre. É, obrigada. Obrigado. Edson. Obrigada, Edson. É, Fabão, Fabão, buenas, Fabão. Estamos torcendo pra você, cara. Cadê os vídeos, filho? Cadê os vídeos de corrida? Cadê os vídeos? Esse
2: Juliano que tá aparecendo é meu irmão. Juliano. Oi. Anjo. Oi. <risos> Fala, Juliano, beleza?
0: Bom, deixa eu só pegar as perguntas aqui. A primeira pergunta, e por acaso deixa eu achar uma pergunta aqui. Peraí, peraí. Cadê, cadê, cadê? O Fabo está reclamando do meu microfone. Peraí, Felipe está sem áudio, está um pouco ruim. O Felipe está sem áudio, está um pouco ruim. Acho sem que foi áudio, no vídeo, Foi no comédio, né? Bom, o Edson está perguntando primeira pergunta. Se a gente sabe, né? Qual que é a idade que se deve começar a fazer a mamografia, Fabi? Você sabe? Então, pelo que
2: eu vou falar por mim, quando eu descobri a doença eu nada quis saber cientificamente. Eu queria saber de mim. Uhum. Mas o que falam é que a partir dos 40 anos, né, que é liberado, que é pedido tudo. É, já... Só que eu tive aos 34, é. É. Eu conheci pessoas que teve aos, aos 19. É. É. Então eu não sei dizer. É, geralmente... Eu acho que eu falo para todas as minhas amigas assim: pede a mamografia, peça ao médico.
1: Porque, geralmente, quando você é mais novo que 40, é, os médicos pedem só é ultrassom. ultrassom. E assim, não Exato. é sempre, tá? Não são todos os anos que eles pedem. É assim, Exatamente. cada três anos, dependendo é da, da sua rotina né, ginecológica, é complicadíssimo isso. É. Eu
2: falo que eu fui agraciada porque o meu médico, ele falava, não, faz a mamografia e é. a gente faz a ultrassom aqui. Hum. E a gente reluta, porque a gente é jovem. A gente não é. quer saber de ficar fazendo exame de velho, né? Que a gente fala.
1: Ah, não é. É que também Mas é necessário. a gente pensa que deve doer. Deve
2: Exatamente. Nós, um né, desconforto. Esse,
1: é, um desconforto, né? Então...
0: Mas é
2: gostoso. Esse aperto é. salva vidas. É, não, é
1: verdade, é verdade. O Edson também
0: pergunta, que eu acho que é uma pergunta, na verdade, que a continuação do nosso bate-papo, é, depois dessa luta, né, Fabi? É, o que, que mudou na sua vida? Eu já sei tudo. Tudo, né? É. Conta tudo. pra gente um pouquinho aí o que, que você. É,
2: o tempo que eu tô. A gente fala assim, né? Às vezes você fala assim, Ai, você tá perdendo tempo aqui numa sexta-feira à noite. Não é. O tempo aqui é precioso. Tudo é isso. Eu falo, qualquer bate-papo, qualquer encontro, qualquer cinco minutos com as pessoas, eu falo, porque a gente, o que a gente leva dessa vida são os contatos, né, que é. a gente tem, uhum. é isso que é válido,
1: É verdade. Além da nossa família. eu entrei num
2: mundo de esporte, eu aprendi a, a valorizar meu corpo, a minha saúde, tudo, mas o contato com as pessoas, o carinho que eu tive, todo o afeto, tudo que eu tive, é, foi o que modificou muito a minha vida.
0: E aí, foi aí também, inclusive, que você começou a correr de verdade, né? E por que a corrida? Foi. Também? Conta pra gente o que é... porque
2: durante o tratamento da quimio, eu engordei demais pelo tratamento, pela medicação. Eu de 75 quilos, eu fui a 86 quilos, parecia o Buda. Não <risos> dava pura imagem, mas era eu. Porque é. você se dá o direito de fazer tudo que você não, não podia fazer. Então, eu tomava um tratamento de químio a cada 21 dias. Uhum. Chegava, eu ficava sete dias zoada. Eu tomava quimio num dia, sete dias eu ficava ruim. Depois eu me sentia bem. Aí você tinha direito de tomar Coca-Cola, comer tudo que, para mim... O que eu sentia no meu corpo, dava direito. Então, eu cheguei nessa esbornia toda, eu cheguei a 86 quilos. Uhum. Sendo que eu tinha corpo para 70.
0: Qual Qual a sua altura? Eu tenho 1,60. Canalizando. Tu parecia o Buda. Põe o Buda na
2: imagem, era igualzinho.
1: Ai, que descrição! Ela falou que podia perguntar
2: ah. quase tudo. Então. É, é 1,60 ainda mentindo, porque dava 1,58,
1: 1,59. É tipo alguém que. É.
2: Aí? aí a médica, quando eu cheguei no final do tratamento, a minha médica falou, Fabiana, não, câncer com alto peso não combina. Você tem que fazer alguma coisa para perder isso. Uhum. Aí foi quando eu tinha um amigo que... O meu marido tinha, tem um amigo que a partir... Ele era instrutor de corrida, ele é personal, o Emerson Marinheiro. Ah, Marinheiro! E eu comecei a conversar com ele. Ah, que
1: legal, a gente conhece o Marinheiro, legal.
2: Aí ele que começou a me, a me ajudar a fazer... É a coisa porque a gente queria eu juntar com a Andressa, com uma outra amiga, a Melissa, uhum. para fazer aquela corrida do câncer de mama, que ia ser em agosto, acho que de 2014.
1: Uhum.
0: E essa corrida? Foi... Aí a gente começou a partir daí. Então foi a sua primeira corrida? Foi. Ah, foi. que legal.
2: É, foi a demonstração, né? Porque corrida, corrida é só morrendo, né? Mas foi. Ah, <risos> mas aí você
0: chegou a treinar para a corrida, tudo. começou treinei. a treinar aos pouquinhos. E Sim. você teve alguma dificuldade no início? Tirando a dificuldade que todo corredor, toda pessoa que começa a correr, tem no início, você acha que você teve alguma dificuldade maior pelo problema que você teve, pela doença que você teve, Fabi? Teve alguma coisa que te limitou? E... Teve alguma coisa que você falou, putz, isso daqui é por causa do, do, da doença que eu tive? Teve alguma coisa que você sentiu nesse sentido? Então,
2: quando eu comecei a fazer o tratamento, a minha médica, um clogista, falou assim, Fabiana. É, toda a energia que você puder recuperar, guardar, você guarde. Porque durante o tratamento é uma coisa que vai faltar. Uhum. E era mesmo, porque eu fazia a quimio a cada 21 dias, eu não conseguia erguer um braço, que era cansativo, era horrível. Nossa. E isso durante a quimio. Uhum. Quando começou a rádio, que é um tratamento diário, eu fui fazer 30 sessões de rádio. Então, são 30 dias... É, é folga de sábado e domingo que você toma uma radiação uhum. no local, que é, eles marcam, né? Uhum. Que é tipo assim, se eu ficasse uma hora por dia tomando uma radiação no peito. Uhum. É meio-dia sem protetor solar. Então, eu fazia isso durante tô, 30 dias, né? Folgando sábado e domingo. Então, a, é... Ela danifica outros órgãos nossos. O meu, como foi peito, a médica falava, seu assim, diafragma, pulmão, ele vai ficar um pouco cansado pelo tratamento, porque é agressivo. Uhum. A rádio é isso. A rádio não agride, é, tipo, sanguíneo, né? Não é medicamento sanguíneo, mas ela vai agredir. É, o meu peito ficou preto, aquelas uhum. coisas, então eu fiquei cansada. Uhum. Então, a partir daí. Eu, você tem que recuperar o que você perdeu Entendi. aí quando eu procurei atividade física eu comecei a falar eu, eu comecei a andar, porque eu não tinha fôlego porque como toma radiação próximo ao pe, no peito próximo ao diafragma eu não fazia assim, era aquela coisa fazer qualquer esforço era para mim era horrível sim, parecia é que eu fumava sim. então era isso que era a batalha né? você começar a vencer isso mas, no então caso, foi isso que.
0: Foi depois do, seu, depois do término do tratamento que você começou foi a. Foi depois do tratamento.
2: Depois que Durante o tratamento eu não o conseguia momento. fazer nada disso.
0: Entendi. E depois. Eu tempo... tinha
2: indisposição total.
0: Entendi. Do tempo que você descobriu, que você fez a cirurgia, até o momento que o médico falou: pronto, você está liberada, demorou quanto tempo mais ou menos, saber
2: eu descobri a doença em fevereiro de 2013. Eu terminei em dezembro de 2013 todo o tratamento. Todo o tratamento. Eu comecei a fazer atividade física em julho de 2014.
0: E aí você se foi aí que de agosto de 2014. Isso,
2: foi assim. Mas aquele jeito, né? Aquele jeito correndo, andando, mas com... eu tive instrução. Eu fui atrás de instrução, de que procure um profissional né? da área
0: Entendi. e aos pouquinhos você foi começando depois da primeira prova e aí o bichinho da corrida te pecou, é isso? Ficou, isso é, é assim é mesmo é que eu, falo.
2: eu, Fabiana eu, eu gosto da corrida pra mim saúde, Fabiana, cabeça boa é isso que a corrida me faz bem
0: uhum. e aí você ganhou a primeira medalha como que foi a sensação de ganhar aquela primeira medalha?
2: Ah, Vitória, é. né, eu, porque assim, você, quando, quando eu descobri a doença, eu tinha, eu, quando a gente tem um, vai falar por mim, tá, eu, você acha que todo mundo que tem um câncer, que, que o final é o que? É a morte, uhum. então é isso que eu, eu comecei a ver que não era assim, eu descobri num começo, pra mim teve toda uma história assim de, de tudo positivo, sabe, nada no meu tratamento deu negativo, a minha cabeça ficou boa, o meu psicológico, assim, é, a, mulher, a mulher, a gente tem vaidade, tá? aí a Camila para falar, a gente tem uma, um, né, um cabelo, um corpo, tudo. Mas eu tive parceria, eu tive um marido excelente, eu tive amigos maravilhosos. Então, isso, isso enobrece todo o tratamento. Sim. Então, pra mim, eu só pensava em ver meus filhos, minha vida. Aí quando você faz uma coisa que você vence, você fala, caramba, é. então não é tudo isso que eu tô pensando, então eu tô vencendo, eu tô ganhando. Você... Essa batalha foi me dada e tá sendo positivo para mim.
0: Entendi. E você se sente, quando você ganhou aquele seu primeiro, sua primeira medalha, você, além de sentir que você venceu, né, além de sentir que você, você se sentiu meio, como que eu posso dizer assim, putz, eu sou foda?
2: Sim, eu fui, eu fui a fantástica da hora. Pra mim não interessou é, tempo nem nada. Interessou eu estar tá ali, era aquilo que eu queria, sabe? Você se, deu,
0: eu falo então, assim, pra você mim... se sentiu forte, assim, eu sou, sou forte. Eu consegui passar por uma coisa que, lógico, muita gente não consegue passar, muita gente consegue passar, mas você fala assim, nossa, eu, eu consegui passar por uma coisa que eu pensei que ia me derrubar e não me derrubou.
2: Sim, sim, e, e nesse tempo, pela medicação que a gente toma, é uma medicação depressiva, é tudo isso, tudo é explicado pra gente quando você vai iniciar o tratamento, né, e eu falava, caramba, eu tô aqui, eu tô ainda tá, tá dando tudo certo, aí tinha um dia que você acorda meio revoltada, tudo aí, eu ia pro hospital, que eu tinha algum tratamento, alguma consulta, aí você via coisa tão pior, você falava, cacete, você tá bem, cara o seu tá dando tudo certo por que você tá pensando errado, sabe uhum. então isso vai ajudando a gente a, a pôr o lado positivo mais ainda pra, pra, pra trabalhar uhum. e... eu me levantou muito como humano eu, ser humano, Fabiana isso aí foi muito bom
0: e aí quando o bichinho da corrida te picou, que você ganhou a sua primeira, a sua primeira medalha que você falou, assim, tá me ouvindo, né? Tá bem, tá. Que você ganhou a sua primeira medalha, que você falou assim, putz, é o esporte que eu quero, é a vida que eu quero. Qual foi sua próxima corrida depois disso? Você lembra?
2: Aí a gente fez... Peraí, foi em agosto, a gente começou no mesmo ano, eu não lembro quais são as próximas, mas como é, juntou, né vai juntando as pessoas, as energias da, das pessoas assim, e teve a causa, que foi essa, que foi a maioria, foi feita essa do câncer, mas depois foi feita, eu falei, é isso que eu quero. É, é tanto para mim a melhora, como você vê que se reflete para os outros, porque você começa a a refletir as outras pessoas, meus amigos, a Andressa, principalmente, foi uma das pessoas que a gente viu o bichinho crescendo, né, da corrida.
0: Uhum.
2: Então, mas eu não lembro, assim, a próxima que eu fiz, mas a gente
0: começou a não parar mais. E todo ano você corre a corrida do IBC IBCC?
2: Então, o ano passado eu não fiz, porque eu tive um evento no dia, mas foi a, é a que toca meu coração.
0: E esse ano você fez?
2: Não, foi agora, ah. dia 30 de setembro, eu não consegui fazer também.
0: Ah, entendi, mas, você mas
2: é tava... aquela coisa que falar. Ah, eu tô viva, foi aquilo que foi o meu meu troféu, sabe?
0: E a corrida, você acha que a corrida, ela, ela te ajudou em algo no sentido assim, depois do tratamento, ela te ajudou a você perder o medo em relação a... a... Porque todo mundo tem medo quando tem um câncer da doença voltar, né? Eu acho que isso, todo mundo corre, e tem um tempo, parece, né? Até você falar, putz, estou 100% mesmo, tem, não, tem um, não corro mais risco da doença voltar. Você acha que a corrida te ajuda nisso? Quanto tempo isso demora também?
2: Eu, eu fui vivenciar o bom da corrida, assim, sério mesmo, é, sem peso na consciência, foi em 2015, 2016. Foi quando eu, a minha cabeça sentou e falou, Fabiana, você não tem mais a doença você faz exames de rotina, então vamos trabalhar isso pro bem. Você não tem mais a doença, porque eu, qualquer coisinha que eu tinha, logo em seguida do câncer, assim, de, de você falar assim, eu fui em 13, né, a gente fala muito em data. Em 14, eu, se eu tinha um resfriado, eu falava assim, ai, meu Deus eu tô com câncer no nariz. Se você <risos> tem alguma coisa, um, uma coisa na unha, você fala, tô com câncer no dedo. É assim, é normal, porque eu vi minha mãe sendo assim. É uhum. Mas não é assim. A gente tem que se trabalhar. Eu, durante o tratamento, eu fui 100%. Eu, fui, eu me superei sobre a gordura, sobre a careca, sobre aquela cor amarela de câncer. Mas depois eu comecei a ver que eu precisava de uma ajuda. Uhum. E a corrida na senhora me ajudou. Porque você vai... eu treino, A gente treina na USP, né? A gente treinava na USP. E eu chegava lá e eu falava assim, sou eu. Eu tô aqui. Eu acordei cedo. Uhum tá tudo bem, por que que eu vou ficar melindrada, né, ou cheia de, de, de coisas, se tá tudo bem? Então, se eu, eu acho que se nessa hora não tivesse um esporte, é, eu acho que eu não teria levado assim tão para frente, sabe? Eu teria buscado um psiquiatra, um psicólogo, não, que eu não sou contra isso, Sim. mas eu teria buscado um remédio, e a corrida, para mim, nessa época, foi muito primordial, muito.
1: É o melhor remédio que tem, né, Fabi? Foi.
2: Os meus exames, exames, né, que é, como é que fala, exames, tudo melhorou, uhum. tudo após a corrida. Sim. É, eu tinha umas gordurinhas no fígado, você tem um negocinho aqui, tudo após um ano certinho, eu tenho como provar é, papel, deu tudo melhor.
1: É, até gripe, né? A gente não fica é mais gripado tudo qualquer ventinho. A minha médica cabeça.
2: falou assim, nossa, é... médico, é... pelo exemplo da família, né? O médico falava assim, nossa, eu não sabia que tão fácil iria ser uma cabeça melhorando, um corpo melhorando com esporte, porque eu adaptei como esporte mesmo. Hoje, eu, Fabiana, tô lesionada da corrida. Eu tô dois meses sem correr, assim. Mas isso faz Mas, pode, a... mas faz parte é... também! Mas a corrida, pra mim, assim, é uma coisa minha. É um bem-estar meu. Uhum. Independente do que eu... Se é, não é independente, porque nós é coringão, então nós é, falamos... É, isso aí,
1: É, Vai é
2: Tudo isso, <risos> o importante era o era a corrida, Sim. então você acorda cedo para correr 5km, eu acordo cedo para correr 5km. Não é 5km, né? Você acorda cedo para correr. É, 5, 10 então, é,
0: é exatamente.
1: exatamente. e assim, quando a gente está lesionado, a gente já pensa no futuro, a gente continua se cuidando, Sim. a gente continua é, melhorando a alimentação, é... É, sempre cuidando do fortalecimento pensando em coisas que podem melhorar, o que fez a gente se lesionar Sim. pra voltar mais forte ainda, né?
2: Então, Exatamente. que a lesão faz Exatamente. parte, né? É. Eu falo que agora tá
1: acabando a bateria. Eu falo que agora eu... Tá
2: acabando a bateria. Do... Tá acabando a bateria, do... bateria. Ajuda aí, é meu. É minha assessora de imprensa.
1: Pô, assessora, que isso. Arruma é o microfone, é. Ó, <risos> oh,
2: e a minha assessora. É. Eu vou contar uma história aqui.
1: Conta, conta. Conta a história. É. É,
2: quando eu fui fazer. Eu fui na oncologista, que ela falou que eu ia fazer químio, né? É. Ela falou: Olha, Fabiana, você fazendo a químio, daqui 14 dias certinhos vai começar a cair seu cabelo, né? É. Eu sempre usei o cabelo curtinho. Pra mim não seria nada. Oh, vou perder o cabelo, né? Aí eu comentei, Andressa, sempre foi minha, minha parça, minha truta, né? É. De infância. Eu falei que eu ia perder o cabelo, tudo. É. Meu, é, antes que eu... ela cortou o cabelo. É. Ela cortou o cabelo. Ela tinha um cabelão.
0: Sério?
2: Ela abriu mão da vaidade feminina e cortou o cabelo dela. Então, é disso que eu fui movida, sabe? Desse contato das pessoas, desse amor pelas pessoas... Para mim, porque eu fui a sorteada no momento, né? É. Então, foi muito bacana tudo isso. Então, tudo isso me fortaleceu a ir para um lado positivo da doença. Sim. Entendi.
0: Entendi. É. Isso foi bem bacana. É, é.
1: A gente não tem nem... É, tempo, não tem não palavras. nem
2: palavras. É, e foi vendo, porque a gente tem, a gente, desse grupo de Corinthians, de tudo, a gente, antes de eu ser de corrida, né, todo mundo começou a cortar o cabelo careca e falar que tava junto comigo e não sei o quê, e você vai vendo, que você fala, porra, eu fui a sorteada, beleza, tinha que ser alguém, né, é. eu sorteio quem é preparado, é. quem tem força e para dar exemplo para as pessoas, então foi tudo muito bom, tanto que com isso, que a gente foi montando um grupo de gente que corria, de, vendo hoje, a gente pôs muita gente nesse caminho, isso é, isso é muito legal.
0: E as pessoas se sentem bem, as pessoas elas é. acabam vivenciando a corrida, elas acabam vivendo a corrida, aquilo, a gente brinca, né, eu falo com a Ká, que... A gente hoje faz tudo em função da corrida. Então, a ah, gente é. hoje trabalha Sim. em função da corrida, a gente dorme em função da corrida, lógico, Se alimenta. Né? Se alimenta pensando na corrida.
1: É, limpa a casa, até o dia é. de limpar a casa, pensando
0: na corrida. Pensando ah,
1: é vidas. fortalecimento. É. é tudo pensando na corrida. Exatamente. Né? É. os amigos é, também... Deixa eu
2: só ver o nosso amigo que está perguntando, Mas, o é, deixa senhor deixa colocar, um chat, Edson. Como... Será? É, é ah, você os quer médicos <risos> é. não, os médicos eu falo muito com as minhas amigas você vai num médico hoje, uma mulher vai num ginecologista às vezes antes dos 40 anos eles não pedem uma mamografia é, não, pede. não, não pede. pedem Nunca me pediram. eu falo exija Nunca me porque pediram. eu tive antes dos 40 tem gente que teve antes dos 20 é. então peça se não, o médico não der, muda de médico sim o oh. Sabe, porque a gente não tem essa... As pessoas falam assim, ah, a partir dos 40 anos, e daí? Não tem mais isso hoje.
1: É. E se você descobre com antecedência igual foi o seu caso, né? Porque... É 100% de
0: cura. É, é,
1: é. é bem maior. Porque dependendo do grau, é mais difícil, é. né? De fazer é. a cirurgia, tudo.
2: Tudo. É. Eu, quando eu descobri, eu falo que eu tive um grande erro. Eu não quis saber de nada. Eu não quis saber o tipo de câncer, o grau, nada. Eu queria fazer o que me desse vida, para ter a minha vida. Sim. Então eu fui fazendo. O que a médica mandava, eu acreditei. E graças a Deus, essa parceria que eu tenho com a minha oncologista, com mamogra mamografia, não, o, seu, o meu mastologista, <risos> todo isso, todo mundo tem o maior orgulho dessa minha disposição após isso para a corrida, para o esporte, sabe? Sim, é, sim. é bem legal isso.
1: E é legal, Fabi, a sua experiência, porque com certeza existem pessoas que é, mesmo após, mesmo ter superado, é, cai nessa questão que você falou da neura mesmo, né? De achar exatamente. que vai ter o câncer em todos exatamente em qualquer lugar do corpo e ficar na neura, ficar com medo até de sair de casa, de falar com as pessoas. É assim
2: mesmo. É. Eu chegava, eu, eu logo depois, né? Porque eu não fiz terapia, eu não fiz nada. A minha terapia foi a minha cabeça e depois, logo depois o esporte, a corrida. Uhum. Então eu não, não quis me entregar. Não que eu não acredite, mas eu não quis. Eu chegava toda vez que eu tinha que fazer exame, a cada seis, três meses, que era no começo, a cada seis meses, eu chegava na porta do hospital, eu tinha diarreia, eu tinha caganeira. Eu ficava de medo, nervosa. De medo? Medo, porque eu tinha que ir lá, mostrar, fazer exame e tudo. É. E Mas cansa, depois você. Né,
1: comer... também na FAB, um sim, sim. O corpo, a mente cansa,
2: né? Sim. Tudo isso. A gente fica como pessoa. Você começa a falar: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo? Estou vindo para um campo? Não, eu estou indo para o hospital. Aí depois eu comecei a. Vamos trabalhar outra parte. É tudo parte, sabe? Sim, sim.
1: Uhum.
2: Hoje em dia eu tomo um remédio, chama tamoxifeno. É, a maioria das pessoas que tomam esse remédio já são menopausadas. Então, são pessoas com mais idade. Sim. As mais novas. Se não são menopausadas, elas, ela, tipo, adianta a menopausa. Uhum. E uma pessoa, 35, 36 anos, na menopausa, é péssimo. Uhum. Só que eu, a minha médica fala que eu tomo esse tamoxifeno, eu não tenho nenhuma reação dele, é, como é que fala? É, Contraindicação. Reação que o remédio dá, uhum. porque eu tipo esporte.
0: É, é. Nossa, eu aí, não tenho nada.
2: Mas é verdade, não é? A gente fala, às vezes a pessoa fala assim: Ah, não é. Eu não tenho o meu remédio que eu tomo. Você pode procurar na, na internet, chama Tamoxifeno. Ele dá dor nas juntas, ele dá insônia, ele dá um monte de coisa. Eu não tenho nada.
1: Graças a Deus, Nossa,
2: né? E ela fala que pode ser 100% por causa do esporte. É.
0: Deixa eu ler dei os comentários aqui do pessoal do chat. Tem um canal
1: trilhando, contando a história dele.
0: Canal trilhando, o Felipe Chará do canal trilhando. Ele está perguntando: na verdade, o que te motiva a continuar sem querer desistir do tratamento? Porque eu sei muito bem como é, não é fácil todo o tratamento. No meu caso, foi querer ver minhas filhas crescer, já que elas tinham acabado de nascer. Só depois é conta também. pra gente, Fê. Você teve, porque, porque eu também estava lendo sobre a questão do câncer de mama. Também é muito raro, mas também acontece em homens, né? Sim. Bem raro, mas acontece em homens também. Felipe, se depois você quiser escrever aí no comentário também, você pode colocar, tá? É... A Andressa tá falando que chamava você de Huck. É, <risos> força força Fabi Huck. Era. Força, Fabi! Hashtag Força Fabi. Fabi é. <risos> No caso, o Edson está perguntando aqui, nos momentos mais difíceis, de onde você tirava todo esse apoio? O que segurava a sua mão e dizia que você ia vencer?
2: É uma pergunta. É, o remédio que a gente toma durante a não é muito depressivo, né? A médica, ela é bem clara, ela falava assim, Fabiana, procura ficar próximo de pessoas boas, é, de alegres, só que você não tem vontade de ficar de, perto de ninguém. Uhum. Eu tomava químio numa segunda... É, chegava na madrugada de segunda para terça, começava a dar rebordose, vômito, eu não queria ver ninguém, luz, essa luz que a gente tem assim, em computador, nada, eu já ficava, irritava. já dava náusea, já dava tudo e remédio nenhum passava, eu queria socar cada pessoa que chegava do meu lado, mas é isso, é a insistência, é o carinho das pessoas, é o apoio, é. foi isso que me ajudou muito, as pessoas iam na minha casa me visitar, eu tinha vontade de socar cada uma, porque era isso mesmo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu, fico... eu tomava de segunda, eu ficava de segunda, a sexta, é, se meu marido não me pusesse para tomar banho, minha mãe, eu não tomava nem banho, era horrível, 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 depois passava, porque era a medicação, a medicação é muito bruta,
0: Aí, o caso do seu irmão, deve ser o Juliano Ciasca,
2: Isso, Gareta. Giareta.
0: A assessoria preparou o um lanchinho, tá perguntando se a assessoria preparou o um lanchinho. A assessora preparou o um lanchinho? tá perguntando, na verdade. Preparou? Na verdade. Ela, me cuida, ela cuida bem de mim. Está <risos> falando da Andressa aí. A Andressa é
2: uma irmã de alma. É, a gente fala, né, na época que eu fiquei doente, ela, a família dela, eles... Meu, se solidaram da menor, melhor forma. É que né a gente fala, a gente às vezes é o espelho, né? É precisa escolher alguém. E na época, o senhor lá do céu, o universo, sei lá, escolheu eu. Mas a gente foi exemplo para as pessoas, sabe? Para a maturidade de, das famílias, para a conduta das pessoas. E felizmente ou infelizmente, para mim, foi felizmente. Fui eu. É, então a gente acaba servindo de exemplo para as pessoas. Eu, Ander... E também recebendo o exemplo das pessoas. Sim, né? é.
0: Tem que ser, né? Bom, o Renato está falando que caiu um cisco no olho dele, são os malditos... Não, dirigentes... não tem
2: cisco hoje, hoje é só felicidade. <risos>
0: Foi os malditos, são os malditos ninjas cortadores de cebola, como diria, como eu diria? Olha, ninjas. eu vou
2: contar uma história que ela não sei se ela sabe. A Desirê, é. eu fui amiga de escola dela. Amiga não, a gente era, estudava na mesma escola, a gente a tinha Desirê, 12 Desirê anos, 13 anos. Isso, a meteorologista que,
0: que tira tudo, a
2: chuva do caminho. <risos>
0: ah,
2: tá. E na época, ela me mandou uma mensagem, na época a gente, a gente não tinha contato na escola quando a gente estudava junto, a gente era de turma rivais, aí na Kivais. época do tratamento, ela veio com tanto carinho pra cima de mim, pra tanta coisa assim, você fala assim, meu Deus, olha isso, que bacana. Sabe, é... A gente com outra idade, com outra cabeça, e as pessoas ainda dando carinho pra gente. Isso é muito bom. E foi isso que me aproximou de novo e que me trouxe o bando, que foi, foi por ela, causa te dela. Levou bando? Foi. É... Que legal. É que legal. muito bacana. Eu acho que as coisas. É, o universo é merecedor, a gente é merecedora de tanta coisa que é, às vezes acontece as coisas ruins para chegar nesse ponto, né? <risos>
0: Só pra falar, o Felipe do canal Trilhando que eu perguntei se ele teve câncer de mama, ele falou que não, que foi um câncer diferente que ele teve, foi câncer nos testículos. Mas tudo bem, né, Fê? Tá correndo, firme e forte. Fê é xará, tem canal também, canal Trilhando. Uhum. Gente boa. Eu acho que a Andressa fez uma pergunta de sacanagem com você, tá? Ela tá perguntando, ela tá perguntando se pode tomar cerveja durante o tratamento. É, fez uma carinha. Eu tomei. Assim, né? Tomou muito pouco? <risos>
2: Tomei. É porque, assim... É, eu fiquei até de fogo numa vez. <risos> a minha, minha oncologista não pode nem ouvir isso, porque a gente foi no, numa feijoada na camisa 12, na torcida, que a gente é de torcida, né? Que legal, e aí eu bebi meu. um pouquinho a mais, saí de bochechinha vermelha, mas comemorando a minha vitória. Ai, que
0: legal! Que <risos> feio isso, né? Que mau exemplo dos filhos da gente. Agora hoje você. Mas não. tem vida. E hoje mesmo na corrida você toma, mesmo correndo Você toma uma cervejinha
2: Eu corro pra beber ah, é, 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 é isso, mas é verdade.
1: A gente também. Tá Beber, é, comer. Olha, quando
2: eu, vi o, eu conhecia o pelo Corribando o Pangaré, eu falei: olha, minha equipe, gente. Porque eu falo que eu sou do pace, do pace lento, isso, da é. paciência.
1: A paciência, foi ótimo. E eu fiz
2: 21 quilômetros me arrastando, porque eu falava que eu jamais ia fazer, né? Mas eu falei: vocês me esperam com ambulância com tudo que eu chego.
1: Eu
0: foi lá na corrida, Fabi Qual que foi sua, opa, Peraí. Volta foco, volta foco. Qual que
1: foi
0: sua maior distância? Foi os 21? Só os 21, é. E para só? aí, porque
2: eu não Não fala é, assim só.
1: Não, não, é. é só, só não. é, hoje em dia até
2: é o é. não conseguiu ainda. Não, mas você se lesionou, você se lesionou, é. não vale.
1: É. daqui a pouco eu faço. É.
2: Eu, eu fiz em juízo, né? Assim, eu queria. Eu tinha vontade de fazer os 21, mas não tinha coragem. Aí a Andressa foi lá, fez. Eu fiquei com aquele negocinho no estômago, né? Falei, ai meu Deus é. <risos> céu! Aí depois, o ano passado, eu fiz no Rio de Janeiro. Mas é muito sacrificante que para quem não tem disciplina.
0: Qual do Rio que você fez? Você fez a internacional ou eu a da maratona?
2: Fiz... É aquela de junho. Eu não sei qual que é. É
0: a que eu fiz, né? A
2: de... Finalzinho de junho, que lá. De que é aquela Polaro, do feriado né? do Corpus Christi. Então,
1: então não, não deve ser do desafio. É do desafio. É, do tá é aquela de, de manhã
2: cedinho, do desafio, isso mesmo.
0: É a maratona. Eu fiz essa recentemente, essa meia internacional de São Paulo. Que sol que eu
2: peguei. É. Não, não, então essa daí <risos> é movida pela Globo. A gente não faz aquela movida pela Globo. É.
1: Ah, é. Foi ótimo, É,
2: foi, é, foi dois anos que eu fiz o ano passado e esse ano. Entendi,
1: Ai, que legal! Esse ano
2: eu fiz um pouquinho melhor é. porque eu entrei numa assessoria e comecei a, a fazer tudo errado que o professor, o coach mandava. Eu fazia tudo ao contrário, mas eu fiz. <risos> é, um beijo. Tá? Qual
0: que é a assessoria que você faz, Fabi?
2: É, eu sempre fit. Sempre, fit. Ah. Isso, é do coach André, da Bia, hum. do Kelvin. Hum. Que legal.
0: Mas Porque aí. Eles
2: são, eles são guerreiros, mas eu sou, eu falo que eu sou um mau exemplo pra eles.
1: Por quê? Imagina! Porque eu faço tudo errado! Não faz, não! Você faz do seu jeito, Fabi. É! é do meu
0: jeito, é! O importante
1: é você Quando tá a gente batalhando. brinca, né? É. <risos>
2: Quando a gente brinca de corrida, eu sou o rubinho da corrida. Então, todo mundo chega no carnaval e eu chego no Natal. É assim. Oi, o que, que tá acontecendo? É, essa sou eu. Desfrutaram o
0: sacanagem. Não.
2: Ó, quando a gente, isso é cientificamente comprovado. Quando a pessoa faz quimioterapia, ela fica meio sem memória. Hum. E eu fico com lentidão. Isso eu perguntei pra minha médica e ela comprovou. Sério? Então é minha desculpa nas corridas.
1: Ó, <risos> oh, mas você não, não esquece a data da corrida, não. É, né? é. Não, é porque eu tenho quem lembre, tá? Ai. Ah. É. Nossa, semana que vem eu tenho 21 quilômetros, pensou? É. é, mais ou menos assim. E quais são os seus próximos
0: desafios da corrida, Fabi?
2: Não, é. Eu não. Eu tenho meus. Agora eu lesionada, eu tô dando porrada agora. Eu, eu luto mai. Tai, ah, porque que a gente noite. não pode parar com o esporte, né? Entendi o porquê do Hulk. Ah. Isso também. Agora transformou em verdade. É. Mas o ano que vem a gente vai fazer a meia. Eu vou fazer a meia de Floripa. Só a meia. Maratona eu acho que eu não sou preparada ainda.
0: Mas quer fazer maratona?
2: Não. Ainda não. não
0: ainda não, mas só
1: em fazer uma. Ou não sabe Quer então.
2: que eu fale que a verdade? Pode falar.
1: Sempre. Eu não sonho ainda. Ah, então fechou. Então tá bom. Ainda tem um juízo. Não tem problema. É. <risos> eu
2: acho que isso ainda pra mim é muito... Mat... É pessoa muito mat... madura. Eu não sou. Eu sou uma criança.
0: É, os 21 quilômetros é... Dizem né? dizem os especialistas que 21 é. quilômetros é a distância ideal, né? Os 42 é... Dois pra é, pra mim
2: é isso aí, tá bom. Eu quero fazer melhor.
0: Você quer melhorar os 21 é. Entendi. E qual foi a corrida mais legal que você já fez, Fabi?
2: Foi a do, desse ano do Rio.
0: Foi, foi a mais legal. Foi. De beleza, de, de dificuldade, de. De tudo,
2: é. De superação pra mim.
0: Entendi. Eu, passou um corintiano
1: aí é.
2: atrás aí. É, o filho da Andressa, ele passou correndo, que a Andressa já falou, passa
1: rápido! <risos> Ah, Ó, ver...
2: tá tendo o um jogo do Corinthians agora, a gente tá perdendo, hein?
1: Não, tá mudando. Daqui a pouco a gente assiste a e é. é verdade, e... Mas o mais importante é o canal. O é... jogo tem todo E a
2: outra prioridade era. foi, viu?
0: Era,
2: Você não sabe como, depois que eu conversei com a Camila, como eu fiquei nervosa.
0: <risos> porque não sabe, é a Camila que convidou ela pra live. Ai, que nervoso. <risos> Aí, vamos voltar aqui aos comentários. Olha, e que... o
2: problema é que eu gostei, viu? O pior é que se
0: eu quiser falar toda sexta-feira.
1: Ah, <risos> a gente arranja assunto, não tem problema,
0: não. Quando a gente tiver alguém tristinho na corrida, a gente fala, liga pra Fabi.
2: É. Pode chamar, é isso, é a alegria eu tenho de sobra, tá? Ai, que e...
0: legal, que legal, que legal. <risos> oh, tá falando que você está lesionada ou lesada?
2: É as duas coisas. Não... <risos> Eu sou lesada da cabeça e estou lesionada do quadril. <risos> o Kleber tá Intimidade é uma merda. É. É, é, é.
0: <risos> o Kleber, eu está fazendo uma pergunta, mas também na sacanagem. Sabe? Falo,
1: Kleber, isso é sacanagem. O que, que,
0: que ele está falando? É, ele está perguntando, você já esqueceu o tênis em casa e não correu? Perdeu a prova.
1: Olha só. Não, isso aí... Não, é eu muito... nunca fiz isso. É muita sacanagem. É muita sacanagem, senhor Clever. Isso ainda... Porque não... é essa que tá sacaninha da Camila. Eu... <risos> Já aconteceu isso comigo? Já? Eu saí de casa atrasado. Então o
2: papo é com você, hein, Camila? É, a
1: gente tava atrasado. E aí... <risos> Cadê o tênis? Não sei, eu esqueci. <risos>
0: Ela queria fazer uma, uma corrida in natura. É, a corrida descalça.
1: Corrida raiz. É, ah, é... eu fiquei no carro dormindo. <risos> ah. Não foi nem comigo pra,
0: pra largada.
1: É, eu ia de chinelo, ia ser lindo. É bom
0: isso, opa.
1: Ó, ah. a Andressa
0: tá perguntando.
1: <risos> pergunta para ela isso, aqui, ó, Qual? É. aqui, ó Qual a relação... É, qual que é a sua relação... Ei. Com os banheiros ah, químicos das
2: provas. Posso falar real?
1: Pode. É.
2: Eu sou a maior cagona da paródia.
1: <risos>
2: Onde tem banheiro químico, tem Fabiana perto. <risos> Olha que chique. É. Em plena Copacabana.
0: É. Você no banheiro. Parede, eu que fazer o número dois. E
2: eu desligo o relógio e vou no banheiro. É
0: porque o tempo, é. aquele tempo, não vale, né? Não,
2: não mas é, eu tenho um problema, eu tenho isso mal resolvido comigo. Onde tem banheiro químico, eu tenho que ir. Seja número um ou número dois. Desirê, minha amiga, que sabe também dessa, desse babado. Ela também é dessa.
1: Ela também gosta de um banheiro químico. É, adora.
2: Só que as pessoas às vezes não se dão prazer disso. Eu dou.
1: A gente <risos> adora um banheiro químico.
2: Exato. Eu vou fazer o que horas? Ai, gente do
1: céu.
2: Isso é muito bom. Isso é uma coisa bem resolvida.
1: <risos>
0: Fabi, Vamos, vamos, pra, vamos lá. Pra, o papo é... tá bom, já tá quase chegando a uma hora de live. É, é, eu queria saber uma pergunta, eu queria que você respondesse ela mais assim, né como que eu posso dizer assim, é, do fundo do coração mesmo, o que, que é a corrida para você hoje?
2: É meu alívio. É que nem eu falo, agora eu tô parada, essas coisas, isso para mim... Acaba porque é aquele clima que a gente tem do sábado do, da sexta noite já se preparar para o sábado de manhã que a gente tem sempre USP, né? Que a gente é perto da USP, mas para mim foi o que me salvou, foi o que deu o um brilhinho nos meus olhos, sabe? É, fora tudo o que eu passei, tudo que eu tive, tudo, mas aquela coisa que me dá o empenho, deu de acordar cedo, deu de fazer alguma coisa, me preparar para o meu momento e foi a corrida. Podia ter sido um judô, um balé, mas para mim foi a corrida. E isso foi o que eu acho que me salvou. Entendi. Tá de bem? qualquer remédio, de tarjinha, de psicólogo, de... Tudo bem que eu tomo targinha, que eu sou uma... uma maluquinha. Mas é o que me, dá, o que me fez é, florescer, eu acho que foi o esporte, foi a corrida. Que
0: legal, que bacana, Fabi.
2: É que nem eu falo hoje, eu sou uma pessoa preparada Eu, Fabiana, e eu estou preparada Para falar disso, então não tem Aquela coisa de uh, antes, Se você me falasse para falar isso, o ano passado Eu ia estar tá aqui só chorando e não rendendo Em nada e só chorando Mas não, isso para mim foi o, o bom uhum. a, a saúde, para mim É o bem estar é, O câncer com a gordura Com a falta de esporte não combina uhum. Então para mim foi um passo Para continuar
0: Entendi Sim. Fabi, você quer fazer pergunta? A Catalina pergunta aqui, que eu formulei. <risos> quer que eu faça? Pode fazer. Fabi, é, como a gente contou aqui fora da live, né, a gente conhece pessoas ou pessoa né, também que está passando pela batalha do câncer. Que, Sim. Pessoas que ainda nem começaram a correr e pessoas que corriam tiveram que parar estão em pleno tratamento, é, se fosse para você falar algumas palavras para essas pessoas, o que, que você falaria? Você tem alguma coisa para dizer? Tem alguma alguma coisa que funcionou com você? Alguma coisa que você fala, putz, essa palavra, acho que foi uma, uma palavra que me ajudou e eu gostaria de falar para todas as pessoas que têm que que tiveram essa estão batalhando por, por esse momento agora. Sim.
2: É... Eu, eu disse uma vez que quando eu recebi a notícia do câncer que eu recebi uma sentença não eu hoje eu não vejo mais como isso então eu, eu tive eu Fabiana que tiver tirar força da onde eu não tinha da onde eu achava que não tinha então se quem eu acho que quem descobre uma doença hoje se, se, se busque no, no mais íntimo o sentimento que tem entre você, e busque essa força, essa coragem, que a gente tem força. Eu era uma Fabiana apática, uma Fabiana que empurrava a vida. Com todo, eu tinha tudo de bom, mas eu era uma pessoa que eu, vivi, não, eu não vivia a vida. Eu, era, eu levava, mas não, eu busquei um brilho, um brilho no meu olhar, uma fé. É, não estou dizendo em religião, mas um, um acreditar que eu posso vencer. Deus deu a batalha para mim e eu fui atrás e venci. Si. Eu eu não dependi de ninguém, eu tive o apoio de todo mundo, mas eu dependi de mim.
0: Então, para as pessoas... então eu acho
2: que tem que, tem que buscar na gente mesmo a melhor força, a maior força, o maior brilho no olhar. É
1: uma batalha íntima, né? uma batalha com é consigo íntima. mesmo. Né? é.
2: Olha, eu vou, eu vou falar uma coisa bem assim. Na época da quimioterapia, quando a médica falou, Fabiana, você vai fazer a quimioterapia. 35 anos, casada. Ela falou, a quimioterapia é, ela ela dá uma baqueada na parte sexual, na parte toda da mulher, né? Uhum. Falando, Fabiana, mulher. Foi a parte que eu mais, foi a época que eu melhor me saí sexualmente. Então quer dizer, a gente tem que se trabalhar. A gente tem que que buscar. A melhor fase é aqui que vai pegar? Vamos ver uma outra parte. Uhum. Então, quer dizer, depende muito da gente. Lógico que o apoio é fundamental, o amor, o afeto das pessoas. Mas se a gente não tiver aquela busca da gente, do conhecimento, é, é mais difícil.
1: É. <risos> eu
2: achei que eu ia chorar tudo isso, mas não. É, é muito é, é, é a verdade, é buscar na gente o que a gente mais tem de, de verdadeiro, de bonito, Sim, é verdade. sabe? É, é aquela coisa, a vida da gente, como diz meu marido, é um bumerangue, é. a gente recebe o que a gente é, o que a gente dá.
1: É verdade, é verdade, e é o é
2: né? um merecimento.
1: A gente se blinda, né? Quando a gente está bem com a gente mesmo... As coisas negativas que estão ao nosso redor não nos atingem.
2: Exatamente. E você vai buscar, infelizmente, a gente é assim, a gente só vai buscar quando tem uma dificuldade. A gente é, só vai é. ver que a gente é forte quando você tem uma dificuldade. É, independente Foi.
1: dela, né? Se é pequena ou se é grande.
2: É, né? exatamente. É. E outra coisa, eu aprendi a lidar, assim, o problema... O... Quando eu descobri a doença, meu marido virou para mim e falou assim, Fabiana, o problema tá na sua mão se você quiser resolver chorando, você vai resolver chorando se você quiser resolver com a cabeça em pé e pra frente, você vai resolver desse jeito é verdade então, é isso, é, é, depende da gente
1: é, pra tudo tem na tudo nessa. uma estrutura por
2: trás sim, mas hum. sou eu que tinha que dar cara a tapa e
0: resolver é verdade então força
1: é. É. <risos> o último
0: recadinho do chat aqui antes da gente finalizar o mano o Juliano está falando aqui. Fabi, você é foda, obrigado por existir.
2: Ah, que bonitinho, ele <risos> também é, ele sabe que ele é importante.
0: <risos> que legal. Fabi, é, eu queria agradecer a sua presença, a você ter aceito o nosso convite de estar participando da live. É, é muito importante que a gente, sempre, a gente sempre fala, né? O próprio canal ele existe no sentido de que a corrida é para todo mundo e, lógico, né? seguindo é, as limitações das pessoas, a gente entende que as limitações das pessoas são importantes e a gente mostra, tenta mostrar sempre no canal que, independente da sua velocidade, independente do quanto você treina, independente do quanto você batalha, a corrida ela faz bem, ela é boa para todo mundo. Então, eu acho okay. que a sua, a sua experiência de vida e a, o que você passou... É uma coisa que a gente, para a gente, é, é difícil de imaginar, é difícil de imaginar porque a gente nunca passou por isso. Acho que as pessoas que nunca passaram por isso sabem como deve ser difícil passar. É, e a sua experiência é, é muito importante para a gente, até como forma de motivação, né? E, que nem eu falei, a pessoa pode ser muito rápida e ela vai estar lá na frente pensando, putz, eu vou dar um pouquinho mais de gás porque eu sei o quanto que a Fabi deu gás quando é ela aí. tava batalhando pelas coisas dela, entendeu? Então, eu falo que não importa a velocidade, você sempre tá incentivando alguém, você tá sempre influenciando alguém. E você pode é ter certeza aí. que você é uma pessoa que batalhou, venceu e também influencia muitas pessoas, até pelo carinho que a gente tá acompanhando aqui no chat, a galera falando aqui de você e tal, é bem legal isso. E os amigos, eles são para isso mesmo, né? As únicas coisas que a gente leva da vida também, né, cara? É, com certeza.
1: Obrigada, Fabi. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanha sempre, né? Que está no chat também aí com a gente. Por ter compartilhado a sua história, por ter aceitado assim. É... em prontidão ela aceitou, porque é muito difícil, eu, eu imagino que é muito difícil, é um assunto delicado, que as pessoas não, não conseguem, né, abordar esse assunto, mas é muito importante a conscientização e também quem já teve a, a, a força, né, a, a ciência de que isso é algo que a gente consegue superar sim, que a gente consegue com as pessoas ao nosso lado, com, e principalmente a força de vontade, né? E a gente agradece de coração né, você ter aberto a sua história aqui para gente.
0: Então, Fabi, é... É. a gente novamente queria agradecer. É, dê ah, boa noite, eu, eu, o papo está muito bom é. É, eu... Eu ah, é. muito bem, a aqui, não. Ah, é! Mas só pra saber, é, gente, a Fabi, você, você usa bastante o seu Instagram, né? Eu coloquei aqui o, o, seu, o seu Instagram, depois na live, depois você assiste. A gente também. é blogueirinha. blogueirinha. É, <risos> é a blogueirar. gente gosta de blogueirar. <risos> então, quem quiser seguir a Fabi é Fa faciasca. Faciasca. Faci Faci é o Instagram dela, então ela... Pode Não falar. é se
2: lasca, tá? É se asca. <risos> eu me lasco na vida, mas eu se
0: asco. <risos> Então, quem quiser seguir a Fabi, pode seguir lá ela no Instagram, ela posta as fotos das dela, da vida dela, do sorriso dela, que sempre incentiva a gente a também estar tá correndo. Fabi, deixa sua boa noite aí para a galera, o microfone, Olha, a obrigada. live agora é só sua.
1: Camila,
2: é. Felipe, obrigada por esse momento, que eu acho que para mim também é bacana a gente tirar pesos das, das costas, é, isso é muito bom. E mulherada, os homens também, mas vamos se tocar, vamos pedir exames preventivos. Eu acho que o outubro, eu sempre falo, né? O outubro é rosa, só que eu descobri um câncer de mama em fevereiro, então que isso seja de exemplo. A gente é o mínimo que a gente pode, possa fazer: é buscar. É, tem alguma coisa? Procura um médico, não esconda. Se toque.
1: Se toque.
2: Se toque é o
0: exame, tá? Se toque daqui. Bom, pessoal, é, novamente eu queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente. É, foi muito legal fazer essa live, principalmente nesse momento. Outubro Rosa é um momento especial onde as pessoas têm realmente que se conscientizar em fazer o alto toque né? Que é isso que você está falando, Fabi. É importante que as pessoas tenham essa ciência é, e saber que, meu, existe vida após o câncer, existe Muita. batalha após o câncer. E eu acho que através de qualquer doença, aí, lógico, né, tem coisas que são muito mais difíceis, mas existe, e, você, e a Fabi a prova viva, de que ela tá aí depois de uma luta, depois de uma guerra, ela tá agora guerreando contra a velocidade dela, mas eu aposto que ela <risos> vai conseguir. Um dia eu chego lá. Um dia eu <risos> chego é isso aí, o importante é chegar. Um passo cada vez. E pessoal, exatamente lembrar que depois essa live, o áudio dessa live, ele fica disponível novamente no, no, no via YouTube. podcast, no, no YouTube vídeo, né? Vocês podem assistir depois. Também se vocês quiserem mandar perguntas também, pode me mandar perguntas no campo de comentários, se tiver alguma pergunta, eu vou encaminhar depois para a Fabi, para a Fabi responder pra gente, relacionado, lógico, à luta que ela teve, à guerra que ela teve e também a corrida também, alguma curiosidade que eu acabei não lendo no chat, eu peço desculpas que a gente acabou se empolgando aqui. É. E, <risos> e eu lembrar também que o áudio dessa live também vira um podcast no final vocês podem ouvir no seu tocador de podcast, em qualquer lugar, aí no Spotify, no Stitcher e outras ferramentas aí que as pessoas estão acostumadas a ouvir podcast. E eu queria agradecer, obrigado, muito boa noite para todos. Fabi, beijão no coração, não desliga que a gente só vai desligar a live aqui, depois a gente vai bater um papinho. Tá bom. Tá bom? É, obrigado, um beijo, pessoal. obrigada, viu? Obrigado,
1: pessoal, obrigado. que tá nos assistindo. <risos> obrigada, boa noite. Galerinha, Tchau! <laughs>